0: 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 17일 수요일 kbrc 뉴스입니다 한국여성장애인연합은 지난 15일 제20회 한국여성장애인대회에서 여성장애인 안정권 확보를 위한 정책토론회를 개최했습니다. 글로벌사이버대학교 오화영 교수는 여성장애인의 경험자료를 확보하기 위한 성별 분리 데이터를 구축해야 한다면서 헌법의 안정권 조항을 명시하고 법체계에서 여성장애인 안전에 대한 인식과 일관된 방향성을 마련해야 한다고 제시했습니다. 충북여성장애인연대 이현주 대표는 여성장애인폭력피해자의 안정권 보장을 위해 쉼터 등 보호시설의 설립을 강조했습니다. 이어 장애인의 자립은 피해로부터의 보호보다 중요하다. 법에서는 적절한 보호와 지원을 하도록 규정하고 있지만 무엇보다 지자체의 의지가 중요하다. 장애인들을 보호시설에서 일정기간 보호하는 것만 목적이 돼선 안 되고 재피해를 막고 지역사회의 건강한 일원으로 살아갈 수 있도록 지원해야 한다고 피력했습니다. 경남여성장애인연대 서혜정 대표는 많은 여성장애인들이 이동을 불안해한다, 대중교통 이용의 불편함과 상해, 주변 사람들로부터의 장애차별, 성차별적인 발언들과 신체 접촉 등은 결국 안전의 위협을 느끼게 하고 이동을 포기하게 만든다고 토로했습니다. 전국장애인기능경기대회 및 국제장애인기능올림픽대회 국가대표선수 선발전이 지난 15일 8일간의 대단원의 막을 내렸습니다. 올해 대회에선 내년 5월 러시아 모스크바에서 열리는 제10회 국제장애인기능올림픽대회 국가대표선수 선발전도 병행돼 지난 제4회 대회 이후 계속된 종합우승의 전통을 이어 7연패를 목표로 출전할 32명의 대표선수를 선발했습니다. 전국대회에선 금메달 70명, 은메달 68명, 동메달 56명이 수상의 영예를 안았습니다. 전국대회 정규직종 입상자에겐 매달과 함께 금상 1,200만원, 은상 800만원, 동상 400만원, 장려상 100만원의 상금이 지급되며 해당 직종 기능사 필기 및 실기시험이 면제되는 특전도 주어집니다. 시범직종과 레저 기초직종도 성적에 따라 각각 소정의 상금이 참가선수에게도 10만원의 참가장려금이 지급됩니다. 고용노동부 박화진 차관은 폐회식 영상을 통해 입상 여부와 상관없이 여러분들의 열정과 도전은 자신의 역량을 발휘하는데 장애는 전혀 문제가 되지 않는다는 것을 모두에게 보여준 것이라며 어려운 상황에서도 대회를 위해 노력해주신 모든 분께 감사드리며 앞으로도 전국장애인기능경기대회가 차별없는 사회를 만들어 나가는데 더욱 큰 역할을 하길 바란다고 전했습니다. 한편 내년 제39회 전국장애인기능경기대회는 제주특별자치도에서 개최됩니다. 서울관광재단이 거동이 불편한 관광약자의 행복한 나들이를 위해 전동휠체어, 전동스쿠터 등 이동수단용 휴대충전기를 무료로 대여합니다. 전동보장구를 충전할 수 있는 기존 거치식 급속충전기 외에 휴대용 충전기를 추가로 지원해 이용자들의 편의성을 높일 계획입니다. 휴대용 충전기는 동주민센터, 관광안내소, 장애인복지시설 등 서울 전역의 관광지 0개 거점 138개소에 총 476대가 비치될 예정입니다. 충전기 대여점은 인터넷이나 스마트폰으로 스마트 서울 맵을 검색해 전동보장구 휴대용 충전기 대여점을 선택하면 대여점 현황과 가까운 관광지, 접근 가능한 가까운 지하철역까지 확인 가능합니다. 휴대용 충전기는 전동 보장구를 사용하는 서울시민이라면 누구나 신분증을 맡기면 하루 한번 최대 5시간까지 대여 가능합니다. 서울시 조미숙 관광정책과장은 코로나19로 이동이 불편하신 분들은 외부 활동 자체가 쉽지 않았던 만큼 휴대용 충전기 무료 대여 서비스를 통해 조금이나마 가벼운 마음으로 나들이 하셨으면 하는 바람이라면서 일상으로의 회복을 맞아 여행에 대한 기대감이 커지는 시기에 코로나로 지친 마음을 치유하는 좋은 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 대한장애인체육회가 문화체육관광부의 지원을 받아 체험형 장애인 스포츠버스 사업 운영에 들어갔습니다. 이 사업은 지도 인력이 부족하고 체육 환경이 낙후된 지역을 스포츠버스를 통해 직접 찾아가는 방식으로 장애인 체육복지의 사각지대를 최소화하기 위한 목적으로 처음 시행됩니다. 장애인 스포츠버스는 기본적으로 버스내에 설치된 체력측정 장비를 통해 장애 유형과 기능별로 체력을 측정하고 맞춤형 운동법을 지도해주며 가상현실 기기를 활용해 스포츠체험의 기회를 제공합니다. 또 찾아가는 운동회, 어르신 스포츠체험 등을 운영하고 지역별 장애인 체육대회, 문화행사와 연계해 진행할 예정입니다. 장애인 스포츠버스는 지난 12일 광주광역시 금옥보호작업장에서 장애인과 비장애인 직원을 대상으로 첫 서비스를 제공한 가운데 오늘 12월까지 호남 권역 24개소, 광주광역시 5개소, 전라북도 10개소, 전라남도 10개소 등이 운영되며 내년엔 전국 2개 권역 60개소로 확대 운영할 계획입니다. 경기복지재단이 남북권 두 곳에 자립생활주택 경기도 누림하우스를 마련합니다. 이번 자립생활주택 경기도 누림하우스는 1인 1실 사용 원칙을 통한 독립생활 공간 확보, 주택 인근 교통 및 생활 권역 고려, 주택 내 장애인 편의시설 및 쾌적한 생활 환경 등을 고려해 최종 선정했습니다. 또 올해 12월까지 주거 환경 구축 및 주택 내 편의시설을 추가 설치할 예정입니다. 경기도 누리마우스는 경기복지재단 산하 경기도장애인복지종합지원센터에서 사업을 추진하고 있으며 현재 서부권 한 곳과 북부권 한 곳에서 운영 중입니다. 누림센터 관계자는 돈의 장애인의 자립 전환을 위한 누림하우스가 지역사회 내 안정적으로 정착되길 기대한다며 최근 경기도 지원주택 공급에 관한 조례가 제정됐다, 장애인의 주거 안정을 위한 정책들이 더욱더 많아지길 소망한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 2022학년도 대학 수학능력시험이 치러지는데요. 내일 남부지방은 맑은 하늘이 드러나고 중부지방엔 비 예보가 들어 있습니다. 새벽부터 아침 사이에 수도권과 강원 영서 북부에 산발적으로 비가 내리겠고요. 낮에는 그외 강원 영서와 충청 북부까지 비가 확대되겠습니다. 비의 양은 5mm 안팎으로 많진 않겠고요. 시험이 끝날 무렵엔 대부분 그치겠습니다. 수능 한판은 없을 텐데요. 전국적으로 일교차가 커서 옷차림에 신경 써주셔야겠습니다. 아침은 서울이 7도, 천안 3도, 의성 0도 보이면서 쌀쌀한데 한낮엔 아침보다 10도 안팎, 심하게는 20도 가까이 기온이 껑충 뛰겠습니다. 체온 조절 잘할 수 있는 옷을 여러 겹껴입는게 좋겠습니다. 또 동해안을 중심으로는 대기가 많이 건조합니다. 건조특보도 계속해서 내려져 있는데요. 강원 북부 산지엔 강풍 예비특보도 내려져 있습니다. 작은 불도 바람을 타고 큰 불로 이어질 수 있기 때문에 화재 예방에도 신경 써주셔야겠습니다. 일요일과 월요일엔 전국에 비가 내리겠고요. 이후 기온이 크게 떨어지면서 또 추워지겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 17일 수요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBRC